0: 各位人知的伙伴，大家晚安，我是如山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人智爱 talking 的时间。那、啊、今天是我们人智爱 talking 的第256集哦，那、呃、时间过得很快哦，我们在今年的10月呢就要满我们的这个直播五周年了哈、哦，所以呢我们在。呃，五周年的时候呢，我们会有一个特别的一个节目哦，啊、呃，那目前还在规划中哈、哦，请大家拭目以待。但今天呢，其实呢，对我而言呢，其实也算是一个特别的节目哦。呃，今天其实，在我们的分类上面的话，我们会称为我们的职人书讯的一个部分哦。那今天其实介绍我的一个好友兼老师哦的那个 Ben 老师。好，那我先请那个那个 Ben 老师呢，跟大家打声招呼。Hi，Ben 老师
1: 。Hello， 大家好，我是 Ben。
0: 嗯 ，OK， 各位可以看到他身如洪钟哦，这个那个气宇轩昂呵呵，开玩笑。好，那其实呢，那个因为我跟他很熟了哈，所以呢，那个这个就是我们这个亦师亦友的这样的一个关系哦，我们也认识大概将近十年的时间这样子。OK， 那呃很高兴呢，这个贝老师呢，他最近出了这一本书呢，叫《优势创业》哦。那呃在推荐他这本书的一个这个的一个部分。呃、哦，我自己也做了一些思考哈、哦，就是说为什么我们今天呢是把它排在我们人之爱 talking 礼拜一的这个部分，啊、呃，主要是这样子的一个一个这样的起心动念了、哦。嗯，其实我觉得，呃，对于创业这创业思维这件事情，那我觉得对于很多 HR 而言，我觉得如果你能够去了解创业思维哦、呃，个人品牌这件事情，我觉得对 HR 整本身的工作的一种价值的提升，我觉得是很有帮助的。好、哦，那这本书里面有非常多的一些，呃，很精彩的内容可以指引，可以告诉大家。那另外一个角度呢，就是其实我觉得在现在有很多的企业在转型的过程中，呃，有一个说法就是重新拾回创业的这样的一种文化。那要怎么样去做这件事情呢？那我就觉得呢，要就是要建立去企业中的重新去建立创业思维的这样的一个构想。呃，其实我这倒也不是我想出来哈、哦，其实我在之前曾经有看过一个报道，就是那个那个谷歌。他们现在已经有几万人了，但他们的创业，他们的这个创办人到现在还在讲说，他们呢，每他们谷歌还是一家创业的公司。那我相信他不是指规模，他指的是。哦，谷歌希望能够永远维持每一个谷歌人都有一种创业思维的这样的氛围跟文化在，所以呃，在面对这样的一种转型的过程中，那我觉得人资工作者如果能够去了解创业思维，进而将这个创业思维带回企业中，那我觉得是一件非常棒、非常重要的一件事情。好，所以呃，从这两个角度呢，所以我。今天呢，特别邀请了呃贝老师呢来跟大家来分享他的这一本呃，优势创业的这一本新书哦。哦那这本新书呢，哦、我想呃现在呢刚上架哦，但是呢听说呢就有不错的一个成绩哦。那我想今天呢呃推广给大家呢，大家呢看了哦，你绝对不会失望的。OK， 好，那今天呢我们一样哦，就是帮我们把今天的直播呢分享到您个人的动态。那我们呢，在今天的最后呢，我们会抽出两本书呢，啊、呃，那个贝老师的两本新书呢，来赠送给大家，还要赠送给大家。好，那今天呢，我们采用的形态呢，因为贝老师特别的准备了 PPT 啊，想要来好好的介绍一下呃这本书的一些精要的内容哦。那我觉得这真的是太有诚意了，太棒的一件事情了。所以我们今天采用的方式呢，呃，会是呃一个短讲。再加上中场这个报告，然后再加上 Q&A 的部分，然后最后呢来做一个、哦、ending， 好、哦，会是这样的一个形态。OK， 好，所以呢在接下来呢我就把时间交给 Ben 老师
1: 。Hello， 大家好，我是 Ben， 那我切换一下我的画面，因为想今天刚好趁这个机会也跟各位分享一下我这一本书里面提到一些内容，同时我也想把。一些内容如果用视觉化的方式来呈现，可能会更有感觉。那我先介绍一下我自己。各位好，我是 Ben。我目前主要的身份其实有三个身份，那今年多出了第四个身份。那我一一的介绍一下我自己。各位，我是中小企业的辅导顾问，这几年来专门在做一些企业教练，同时也有在做一些人才评鉴。还有做一些人才的发展、主管的培训这样的一个议题，所以这几年来主要会是在做这些事情。那第二个部分跟创业有关，我呢也会辅导一些创业团队，在一些创业育成中心以及政府的一些创业机构来做这样的一个创业的辅导，会帮各个不同的创业团队做这样的咨询辅导，帮他们去检视他们的商业模式。像明天早上我就还有一场青创会的创业咨询，那这是我的第二个身份，也跟这一本书《优势创业》有关。第三个身份其实是我从2013年一直到现在，我个人最喜欢的一个身份就是职涯辅导顾问，也就是帮助他人成为期待的自己。这件事情是我个人我觉得非常重要的事情，也是我的使命跟价值观。我认为，如果人人都知道自己重要的价值观，知道自己的方向在哪里，那我们整个国家跟整个社会，大家就会很和谐，因为人人都知道该为什么而努力。所以第三个身份是我个人最喜欢，也是我最久的一个身份，将近十年时间投入在这边，也帮助超过四位数字伙伴，帮他们做所谓的质押咨询。那我个人不太喜欢做讲人家叫做个案，因为我认为。虽然我们可能用之前才是会写到个案，但我认为他就是一个活生生的人，他不是一个文件，所以我尽量在口语上面，我还是会以就是咨询的伙伴，因为我,我认为在咨询的过程中，我在分享我的一些引导，跟分享一些我的一些经历，还有呢引导他去想清楚他的问题，同时呢透过他的生命历程也能带给我收获，那这是我这些年在做的事情，那。我个人在出这一本书的时候呢，其实我有一个初心，就是我经常在各个就业服务站以及各个机构，不论是创业团队或者是就业服务站，我都遇到一个很直接的现象，什么现象呢？就是在现在的职场里面，我们大家都活得非常的辛苦，我们都说我们有很多残酷的挑战，不论是我们自己，小到一个员工，大到公司的老板，他也担心。就像我们这几年大家所遇到的 COVID-19， 它就是一个标准的黑天鹅。也就是事前没有人知道这件事情会来临，但遇到的时候，很多的企业老板头就很痛了。所以在现代职场，小到个人，大到公司的老板，都要去为这个职业的瞬息万变、职场的瞬息万变做准备。所以过去我们认为，高学历就会有所谓的好的出路。那现在我们都知道了，现在没有所谓的一个这样的一个对等的一个关系。你有高学历，不代表你未来就会有好的出路。那可能是我们上一个时代，我们父亲那个时代的一个思维。在现在我们更在乎的是你有多少能够立即帮企业解决问题的能力。所以呢，当质押趋势的改变，每个人都要重新的重塑自己，重新的适应环境。像以我为例。我们过去都是以实体教学为主，可一旦到了所谓的 COVID-19 的一个疫情时代，如果没有办法转成习惯用线上的一个软体来跟各位做互动，那我可能就要失业了。所以，不论是任何人，我们都要去不断的了解趋势怎么走，也要不断的调整我们自己，升级我们自己，才能更符合我们的工作，才能为这世界带来更多的价值。那反过来，我们每天辛苦的工作，每天不断的 update 自己。但是我反过来，我经常会跟那些来跟我咨询的人来问一个问题，就是什么呢？就是我们为什么需要工作？是的，很多人都说要工作，要工作。但是我们为什么要工作这件事情 ？Why？ 也就是说，我们毕业之后，我看着我们看着我们的学长姐。我是听从爸爸妈妈所说的，我们需要工作，但是很少人在好好的思考工作这件事情对我来说，它到底有什么样的意义？当然，很多人会有不同的答案。我们工作是需要学习、累积未来的职场竞争力，还有结交人脉，这些都是，这都是工作本身带来的一些意义跟价值。但反过来，有一个最核心的议题，也是工作中我们最需要获得的。我相信绝大多数人也是如此，不然在屏幕前的你也是一样。我们为什么需要工作？不管有再多的一个意义跟价值，都回不到，都一定没有办法离开这一点。这一点是什么呢？就是我们每个人要工作，因为我们要赚钱了、啊。是的，赚钱这件事情呢，才是我们工作中其中一个很重大的一个原因。也就是说，我们每个人工作，我们需要赚钱。好，但是很多人来找我做质押咨询的时候，他们议题的思维都会锁定在我如何找到工作，而不是把他议题重新定义变成我如何赚到钱。各位，这是两个完全不同的议题。我如何找到工作，其实它是一个子议题，更上层的议题应该是我如何帮助我自己赚到钱。所以我要帮我自己赚到钱，如果我用这个思维去思考的话。我可能有很多的 o p t i n 很多的方案就出来了，所以我不一定只局限于这个选项。但是大多数的人，我们发现，当他没有了工作的保障，当他突然失去了他的工作，他可能脑袋想的我要赶快有一个工作，这样的想法当然是没有问题的。但反过来想，我也看到很多的人，他其实呢自己身上有很多的资源，也很专业，但是呢。因为产业结构的改变，导致他失去了他的工作。我这几年在就业服务站跟一些政府机构在搭配，我们看到很多失业民众，他们其实已经跟过往不一样。是说，过往可能我们定义的失业民众可能是出了什么问题才会没有工作，可是现在我们遇到更多的是他是在公司里面很有能力的人，但面对到产业结构的改变，或是有一些企业外移。或是种种的原因，不是他个人的原因，而是种种环境的原因，导致他被迫离开了他工作岗位。而很可怕的一点就是说，这些人通常在家里也是经济的支柱。所以我经常在就业服务站，我经常在那个场合遇到这样的一个这样的一个台湾的一个经济支柱，大概落在三十到五十岁之间这一群人，他是有能力的，但是。当他失去了工作之后，可能他脑袋想的就是他最熟悉的，我要找工作。可反过来，其实他身上有很多的资源，有很多的一些利基，只要我们好好的去探索，其实就有机会。我们不要说做大事业，我们可以从自己身上的资源练习做一个小生意，创造另外一个金流。也就是说，当我们把议题拉到如何赚到钱的时候，或许我可以坚持。或许我可以创业做一点小生意，也或许我透过投资理财，或是有其他的方式。所以，我反过来要跟大家讲说，现在对于创业的一个思维，一定不像是以前那么高大上。我一定要一批团队，我一定要很厉害的商品，或者是我一定要有美轮美奂的办公室。现在的创业思维，反过来就是我如何解决用户问题，交付产品，得到报酬。所以小到我今天在网络上开一个拍卖店，我能够做成第一笔生意、小生意，都算是一个什么创业的起点。所以我常常讲说，不要去想说要做什么轰轰烈烈的大事业，更多人可以做的反而是什么呢？用你手边的资源，用你这么些年在职场上累积的资源，有没有可能做一点小生意？所以我们经常透过这样的咨询，会帮助人们打开他的视野。他可能原本一天二十四小时，花绝大多数的时间。他可能没有工作，他就找工作。可当他知道有其他选项的时候，他会开始去思考，我还有哪些的资金来源是可以考虑的。我们在咨询的现场经常会看到，其实很多人不是身上没有能力，而是没有，也不是没有资源，而是他没有去想到这个议题。所以我觉得有点可惜。那我为什么要讲这个东西呢？因为我认为现在质押的考量，我们不能只是在做寻找工作。面对瞬息万变的职场环境，我们都不知道下一个时代会发生什么事情。就跟我们2019年的时候，根本不知道 COVID-19 会席卷全世界，会对我们的工作、对我们生活造成那么大的影响。我们也不知道明年是不是真的就可以解封，就是大家都可以不用戴口罩，大家都可以出国去玩。我们真的不知道。所以呢，我们不能再用过往的思维，只单一局限一个小选项。反过来。有些选项是可以双轨并行的。我们不仅要寻找工作，同时我也建议大家有机会的话，多想想如何去创造工作，透过手边的资源去创造一些小生意，为自己创造一个理想的工作。双轨并行的时代来临，所以我经常跟大家讲说，不要只有局限在单一的考量，而是要更多元一点，我们才能因应现在诡变多变的一个职场的挑战。所以我们要讲说双轨时代的来临，那现在也有个好消息是，我们一刚可能会有人讲说，贝你讲说这样子要做小生意，那你是希望大家都去创业吗？我是说未必每个人都一定要走上创业这条路，但是我认为每个人都要有创业思维，什么意思呢？我认为的创业思维就是你要有商业思维，从商业的核心本质。我们古代最原始的商业行为就是买跟卖，进一步有演化出很多的商业模式。其实我们讲的商业创业创创业思维，更进一步来讲就是商业的本质。如果当今天我突然之间失去了任何的保障，没有了公司的依靠，那我从商业的本质思维里面可以为我带来什么样的价值？这是我经常可能会提醒大家的，就跟刚刚世安哥讲的，就是。连谷歌，他都不断的倡导说，我们是一家新创公司。即便他已经走到那么多年，到了今天，他还说我们是一间新创公司。为什么呢？因为商业本质就是在解决问题。我们要解决问题，我们要洞察问题，解决问题。这个这个、时代，不管任何岗位都需要的一个思维跟能力。所以，我们要讲说，个体崛起的时代，创业可能成为职涯选项中的必要选项。可能每个人在职涯里面或多或少有机会可以接触到一些资源，为自己开创一些小生意。那我也，我自己，我自己在职场上面，我看到以及我观察到的职场趋势，呃，之前有讲到零工经济来临，我认为还没有到真正的爆发。因为我我们现在开始，人们习惯远距工作。接下来，我们的下一代就是现在大学生、高中生，他们早就是网络原住民了。所以到未来，只有少数的大型企业还会维持所谓的一个传统的一个实体工作的模式，或是一些制造业，可能会有很多的公司开始会思考实体跟远距这样的工作混搭的方式。所以，我经常也在思考，我现在在教人家领导管理的课程，可是到了未来，已经不是只是谈所谓的领导管理，可能要谈的是外包商管理。因为未来您跟你的员工可能就是在远距见面，可能一年，可能哦、呃、一个月见一两次实体见一两次面，但可能每每天都在线上见面。所以，你对他就不会像是过去的一个哦、呃、传统的上对下的关心，你要转换一下思维，要把每个人都当成专业的供应者。但也因为这样的趋势的到来，当很多人开始都能在家工作的时候，代表一件事情：人人都有机会透过一台电脑、透过网络去创造更多的收入来源。所以，我认为这样的时代是有可能会来临的。那拜现在的科技进步所赐，我认为呢，这是一个好现象。首先，网络时代重新定义了经验价值。我们过去都认为说，一定要是很厉害的人。他才能把他的知识经验做这样的分享。可我们也发现 ，YouTube 的普及，或是抖音的普及，我们有很多的知识点，不见得是大师来分享。反过来是有一些素人，他把他过去的经验做这样的一个分享。只要他的经验、他的专业对人们有价值，这个生意就有可能做得起来。所以经常会这样谈说，这是一个很有趣的现象。人们不见得会相信专家所讲的话，那人们可能会相信网红所讲的话。我不知道各位有没有这样的感觉，网红讲的话可能比专家讲的话对年轻人讲可能还更受用。为什么？因为信任感，所以经验价值。你不见得一定是这个领域的超级专家，你才有资格做分享。就像 YouTube 上面教我们学会弹乌克丽丽的人，他不见得是音乐大师，但是他只要能够帮助你解决这个问题就好了。或者是我们可以透过 YouTube 学会去料理一个新料理，那这个新料理教你的那个人，他也不见得是大厨，他可能是个素人，做菜可能是他的一个兴趣，所以这经验价值重新定义之后，有更多的可能性出来了。再来，技术门槛降低，人人都可以尝试做生意。在过往没有网络的时代，其实我们要让别人知道我们是要很多的时间跟成本，可是呢，到了现在，人们加一个网站。甚至都可以到免费，像我最近在使用一个新的服务，台湾一个新创的服务叫传送门，那传送门它就可以迅速的创造一个人的伪网页，那对于打个人品牌来讲是非常适合的，它也慢慢的朝向就是说，不仅是个人品牌，到小公司也有机会做上一个伪网页，像现在各种的架站软体，各种的一个通讯软体，现在都非常的发达，在过往都是要收钱的，所以呢。在技术门槛的降低，人人都可以去尝试做生意。同时呢，我们也可以透过这样的科技的方便性，我们可以去快速的测试市场。过去我们可能要测试市场，可能都走实体，可是现在我们去测试一个议题，我们透过网络可以先发问卷，先调查，先去了解大家的想法。所以有一些创意是可以快速的去做验证。那我们也会听到很多人在讲说 ，Ben。那我们该怎么样去找到适合自己的方向呢？其实，呃，因为今天是一个短时间的分享，我在书里面其实有讲的比较比较详细，包含到怎么去踏找寻自己的价值观，怎么从价值观里面再去连接自己适合的工作，还有包含到我在那一本《优势创业》里面也提到，就是怎么样去找到适合自己的方向。但是在里面我有一个很核心的一个精髓，就是什么体验。等一下，我会进一步去讲体验是什么。在讲这个之前呢，我要先引用一个日本非常有名的一个服装设计师三本耀司。我非常认同他讲的这一句话，也符合我自己这十快十年来在做质押咨询，也在做创业咨询的过程中，我发现这真的这是一个真的一个现象。他说啊，自己这个东西啊是看不见的，我们是没有办法看到自己的，因为我们看到的就是别人看到的就是世界。我们总得去撞些撞上些什么，反弹回来才会了解自己。也就是说，我们活到这个世界上，我们在这世界上不断的探索，透过这样的回馈跟反应，我们才会真正了解自己是谁。所以，我进一步就可以来解释我刚讲的体验是什么。体验呢，就是一个最大的礼物。同樣一个事件，但是发生在不同人的身上，我们会有不同的体验，会促使我们做出不同的结果。以我为例。我以前五专，我念的是会计科，可是后来呢，毕业之后，我们班上五十个人，有将近三十七、三十八个人都在做会计。那像我就是完全不想走会计、财务这个领域，因为对我来讲，学会计，我会计其实成绩还不错，但我就是不想念会计，每天对着财务报表，多一块少一块，那个那个我，我我觉得那不是我的个性。我觉得当时学的时候。我虽然知道怎么考试，也知道那个会计报表怎么编，但是我不快乐。我觉得我想玩一些更有兴趣、更有好玩的东西。所以到了大学呢，其实我那时候只有一个最高原则，就是我五专插班考大学，我一个最高原则就是除了会计，我其他什么科系都愿意考，其他什么商科系我都愿意考。后来我就去念国际企业管理。好、哦，那也感谢，就是我有这样的体验，会帮助我慢慢的去找到我自己是谁，以及适合我的方向。因为每一次体验都会带来感觉，我喜欢还是不喜欢这件事情，而这感觉做久了，慢慢的就是什么会有动力，我会越来越想去做这件事情，它变成是一个动力，因为我喜欢，因为感觉是正向的，做久了就会变成我们的方向。同样道理。一个人如果对自己一无所知，其实是最大的一个迫害。我们在职涯咨询的时候发现，很多的年轻人因为从小到大什么事情都被家里都被家里所安排好，所以很多事情他缺乏了体验，他不了解自己，甚至对自己喜欢什么、不要什么都说不上来。这是一件很恐怖的事情。认识自己是一个一辈子的功课。那我经常跟大家讲说，如果你要了解职涯，你想要自让自己的职涯规划更精准。你就不能避开“体验”这两个字，因为体验才是帮助你了解自己、认识这个世界最好的一个方式。就如同刚刚三本药师讲的，你自己是没有办法去单独去思考就能了解自己，你一定是跟这世界有所碰撞、回应之后，才知道自己是谁。也因为这样子，我们才找到自己的方向。像我就是一个很喜欢分享的人，我从在学生时代我就发现。我很喜欢分享，我很喜欢跟人家交流，所以呢，慢慢的、逐步的体验很多的体验，很多的感觉回馈告诉我，诶，我应该要适合走这样的一条路，所以这是一个找到自己适合方向的一个最重要的精髓，在这边跟各位做分享。再来就是，我认为现在不管您在各个岗位，包含您是人资也好，或者是您是其他的岗位都好，我都会讲说，现在很重要一点就是打造个人品牌。很重要，尤其是冥想力战略。什么叫冥想力战略？首先是名，你要让人家认识你，进一步慢慢的什么，想就是影响力。当人家认识你，慢慢愿意跟你来往，到最后信任你，把一些案子或是把一些重要的责任委托到你身上。所以冥想力不止用在创业，用在个人的职场也是非常受用的。那我们现在来讲，影响力的“明”是什么呢？首先，就是我们要坚持做一件事情，滴水穿石。我们要相信滴水穿石的力量。很多人说我很专业，所以我很厉害，所以呢，我不怕别人不了解我。我认为就是产品够好，就一定会有人知道我，或者我专业够强，人家就一定会知道我。其实，在这个逻辑下面，这个逻辑慢慢的已经被挑战了。过去古人会说。酒香不怕巷子深，可是各位都知道，现在呢，在一个网络时代，你哪怕是经营一个 YouTube， 或者你经营一个粉丝团，上面何其多，有更多的选择。所以现在是什么呢？是这个巷子深到我们无法想象。但你要怎么样让人家知道你？滴水穿石，你长期以来一直默默的在一件事情不断的努力，让人们认识到你。所以我说，这个策略不只是用在创业，用在个人也是一样。你锁定一个领域，不断的去分享有价值的文章，慢慢人家会相信你是这这个领域的专家。如果我们今天是在职场里面，我们是在给人家当雇员的，我们是上班族也是一样。我一直专注在某几个领域，然后一直有这一方面的产出跟成绩，慢慢的人家就会相信我是这一方面的一个什么。是这样的一个这一方面的一个专家，或是这样的高手，人家就会记住，所以我们的名字就可能跟那个领域可以去画上连接。第二个是影响力，有一点我是非常坚持的是说，我认为这个世界是由人组成的，所以我们不能是想说怎么把事做好，反过来应该要什么，把人经营好，把关系经营好，所以我认为经营人比经营事还重要。也就是说，不论你是一个刚开始创业的人，或者是我们在职场上面，我都提醒大家重视人，要更多重视于事。为什么？因为事情是一时的，人才是长久的。所以我一直很感恩，就是呃，很感恩，就是过去长久以来对我的支持的那些师长、贵人、朋友们。所以最近几天都在寻回证书之旅。我想要透过好不容易出的这一本新书，我希望透过我的双手。然后把我的这几年的一个成果的累积这本书，能够亲自交给他，并且跟他说谢谢。所以我认为，在我那个时候呢，我刚出来当讲师的时候，其实也是一样。我不管案子的大跟小，只要有机会，我就不断去尝试。首先在名的部分，我不断的去自己办一些活动，专注在某一些议题。所以，我那时候专注在中小企业的经营管理还有行销，慢慢的，慢慢的。不断的播相关的文章，不断的播相关的短文，慢慢的，慢慢的人们会相信我，人们会知道我。然后我有加入一些社群，比如说企业讲师联谊会。我这边有一个想法是说，用真诚的态度去跟人交朋友，慢慢的，你在这个圈子里面，大家就会认识你。所以不要用那种很世故的那种心态去跟人来往，因为人们都会发现，当人们相信你的时候，慢慢的，你就会有在这个社群或者在这个。领域你会有一定的一个什么认知度，慢慢的人家会相信你说的话，然后接下来就是把你的专业或是把你的商品给模组化、给产品化。以这为例，就是您专注的那几个领域，当你一直在这领域琢磨的时候，你要开始把它变有结构的产品，然后变成一个什么可以贩售的产品。刚开始先做产品化，从我的知识变成一堂课程，这就是产品化的过程。好，到最后变系统化。系统化的意思就是说，让这个机制可以循环的运作。当我人不在现场的时候，这个机制能够循环的继续的滚运作，这就是系统化。所以我们在创业到最后，我们都会看一个创业家，如果人都一直要在现场，他的事业才能运作的话，代表说他还没有做到系统化。但是我必须要说，台湾只有大多呃，台湾只有呃。哦，上市规公司那当然不用讲，一定是系统化，还有一些中小企业，它距离系统化还是有点距离。因为就我常会看到，老板要压入在事业里面，这个事业才能运作。所以这是一个很好的目标，也值得我们去思考。我们创造一个工作，我们创造一个事业，不是用它来绑住我们。那前期我们可能会为此付付出很多，但是中长期我们会希望，就算我们人不在现场，这个系统还能继续运作。甚至有机会可以教到我们的下一代。那在里面我也有提到说，一个很重要的一个创造新可能的八度思维，就是说我们可以透过这八度思维去思考，我们从我们喜欢的东西、想做的商品服务，我们有八种不同的选择。首先，我们来谈一下。那这边我先跟各位的伙伴讲一下，就算您是人资，但这个。部分的八维度其实我们谈的是一个商业的思考，所以我们也可以透过这个表格去帮公司思考一下，我们公司除了目前所有的一个获利的一个方式以外，有没有可能有其他的获利可能性？所以您可以用我这个表格，把您感兴趣的事事情写在中间，然后开始去想一下，我们除了其中某一块我们原本就在做的领域以外，我们有没有可能在别的领域也可以？赚到钱，我这样就来说明一下这八个领域是什么。首先是专精，我是这领域的专家，我是这个领域的专业服务者，所以呢，我不认识提供这商品或者提供这个服务，基本上我就是我跳下去我去做，所以这叫提供服务或商品，我成为一个专业的服务者，这叫专精。与专精对角线的就是平台，我不是自己做。人们有这个需求，我中介别人来做，也就是说，我不是自己跳下去做的人，而是我中介让别人来做，我在从中获利。那第二个部分，呃，第三个部分是供应，可能我现在想做的事情，但是距离我的距离我现在的水准跟资源还是有一定的落差，我可能没有办法去做。比如说，我之前就有遇到有人想要当歌手，但是他可能年纪也有。蛮大的，他可能这时候在出道也很困难了。但反过来，他有能不能透透过这八个维度创造一个新可能呢？哎，供应，他有没有可能成为这些在这个领域的一个供应商？有没有一些成办法成为一些原物料的供应商？或者是我当他的助手？有时候人不是自己跳下去做才能得到快乐，而是我在这样的一个领域，在这样的一个氛围，在我感兴趣的这个领域里面。我只要在里面参与，我也能够得到成就感，所以我或许我不是不是专精的人，但是我可以成为供应者，或是成为协助者。再来是知识，我不仅是专精的服务者，我也有可能是这相关知识的分享者或是创造者。同样的道理，我自己把我的知识汇总，这是我自己，但是另外一个部分呢，就是媒体，我集结大家的智慧，我变成这个领域的媒体。哦，这也是一个可以操作的部分。再来是周边，我做这件事情，我周边有哪些可能性的商品？可能跟我的本业，它是一个延伸出去的一个概念，就跟我们有很多的，嗯、呃、很多的品牌，它都有所谓的周边商品。好、哦，它的 logo 本身就会有很多的周边商品，或是 T 恤啊，或是一些相关的周边都是啊，像艺人或卡通，像我喜欢的一个海贼王。的这个动画，哦，我真的是从小看到大，哦，虽然我现在也四十几岁，但我真的每年都还在追。好，那个《海贼王》它是一个很有名的动画，那它周边商品可能就会有公仔啊，或是有一些，或是有呃，或者是有一些其他的一些东西，比如说 T 恤啊，或是有很多的周边，这都是。再來就是什么，我对这个领域感兴趣，但是我不见得要自己做，我可以把资源。投资更有希望的人来做，这就是我讲的八个维度。所以，如果我们今天公司，我们的公司在其中某一个维度，我们在这个维度里面赚钱，有没有可能透过其他维度也能同样赚钱？这边我举我自己的例子，像我自己呢，我想要做职涯咨询辅导，所以我就开始想，我在这八个维度里面，我个人可以做哪些事情？哎，我可以做专精，我可以成为专精者，一对一的职涯教练。然后呢，我也可以做什么？供应商，我也可以做知识的传播者，或是我可以去做一些周边，或者是我可以成为经纪人。这些我把我所知道、我能做到的、我可以做的写出来之后，接下来要排定先后顺序。也就是各位可以看到，我有一些数字一、数字二，就代表我行动的顺序。所以这件事情一，这是我现在早就已经达成的，大概2013年我就开始在做这件事情了。那二呢？感谢朋友的引荐，我开始也跟一些政府机构做这样的一个质押主题的授课跟分享。接下来三创业咨询服务，在大概是2015年开始， 2 0 1 5一2 0 1 6年开始，我那时候就开始有在辅导一些创业团队，慢慢的有一些创业咨询的服务就是什么找上门来。接下来在今年终于走到了这一个就是。写职涯跟创业相关的书籍，成为他的作者，所以我从一走到四，其实也花了很久的时间。但你知道你自己逐步逐步的前进，是会有一个动力去完成它的。在接下来就卡牌的部分啊，这是我一直很想做的事情。但在我这一本书写完之后，我有开始在把我书里面提到一些知识架构，还有包含到我在做一些咨询时候用的一些工具，能不能变成一个更好用的卡卡卡牌？最后，可能到我有一定的资历，可能到我五六五六十岁的时候，我可能就不是只自己做，我可能会找更多的伙伴来一起做，成立一个这样成立这样的一个非盈利组织，但这可能会比较久一点。所以各位，以我自己为例，我就从这八个维度去创造更多的新可能，我还写下先后顺序，帮助我自己去完成它。这次我在跟。很多人在讲说，其实我们在构思商业计划、商业本质的时候，我们说有十二个关键的重点。这是我参考很多的国内外商业模式的一个思考跟逻辑，然后我们去设定了这十二个重点。那我这边快速的跟大家讲一下：首先，你看到一个缺口，有这样的需求，这个需求呢会找到一个目标的客群，找到这目标客群，这个缺口，这个问题。有一群人所需要、想要克服、想要解决，所以呢，这时候我们提出我们的价值主张，我们提供他服务或者提供他商品来解决这个问题。接下来各位可以看到，我这边四五六有画一个底层的一个，有画一个底层的框框，也就是说，我们看到很多的创业计划书、商业计划书里面容易忽略就是市场端的考量，东西不是做出来它就自动会有人卖的，不是。而是你通要有行销的布局，所以在刚开始的时候，最重要就是行销。不然到我们自己刚进社会，第一步也是投履历找工作，这也是行销的过程。所以呢定，定价通路行销其实就是我们在四批里面讲的，就是什么？就是 Plus， 就是售价通路跟促销产品。我们在前面已经解决了，接下来就是这一块。所以这边其实是涵盖原本的四批的范畴。然后再来就是有了这个结构以之后，我们叫做我们要如何完成？我手上有哪些资源？不论是有形或无形资源，或是人的团队都是。再来就是把它视觉化，我的东西从别人发现我到交付到用户手上，到赚到钱，这个流程是怎么走的？视觉化的画出来。再来是我怎么赚到钱？透过哪些的项目可以赚到多少钱？去算出来之后，接下来再算。哎，这几年这预估这两到三年，我透过这样的方式赚钱以外，我还会有一些开销成本。接下来就是财务预测，当我的九减十就是我们的财务预测，也就是说我在九这边我做三到五年的获利的预估，接下来做三到五年的什么成本预估，当这两个相减之后，就是我们的三到五年的什么财务预测，最后十二就是融资跟投资。如果你不需要别人融资你或是投资你的话，这时候其实可以不用做的。再，我要跟各位分享我自己在这个领域最常跟大家分享就是即刻行销思维。我自己也用这样的一个思维去帮助到很多的创业团队，就找到一个客群。因为我们都知道，很多的创业团队刚开始的时候是没有资源的，所以他没有办法大力的打广告。这个时候，我们可以用这个思维去。一步一步的来帮自己建立很多的名单。首先，我们研究我们的客群，我的目标客群到底是谁？这边要定义的非常的清楚。找到这一群人之后，接下来去思考哪些单位有我们这些目标客群。这时候呢，这些单位他有我们要的目标客群，但你要怎么跟他合作？答案是你跟他不是竞争关系，你跟他是可以互补的，或是相关的。也就是说，我常讲一句话，就是你的主要服务。就是他的附加服务，这样子他就会跟跟你合作了。接下来对这个单位呢，你要设计合作提案，去说服他，你为什么跟我合作？你会有好处。再来呢，持续的合作，透过这样的合作的方式，也帮助你去得到很多的什么客户名单，得到很多的一个市场机会。所以我自己也是透过这样的方式，我跟金周刊合作，我跟时报出版合作。透过这样的方式，我办了很多的一些大活动。各位可能看到这个活动，也有在杂志上面有刊出，也有在哦、呃、媒体上面有露出。各位可能说，哎，这个活动的筹办是不是要很多人？没有，其实都是有少数人，主要是我，我在做这些筹办。那为什么我可以跟这些单位合作？就我刚讲的，我他们有我要的客群，然后我提供的方案让他们很难很难拒绝，因为对他们的利多其实是可以预测到，是可以看得到的。所以我也自己也在用这方式不断去实践、去合作，那这样思维也帮助了很多的人。再来就是，我想最想讲的就是款待，对很多的小企业，他如果要赢过大公司，那你就是要什么款待？款待就是超越制度化的福利。我这边最常讲的一句话就是把关系做进来。这个、句话其实跟我也是我在过往在顾问公司，我在人资领域的时候。我的前辈在跟我分享的，包含到我自己就创业的时候，我也发现到这件事最重要，就是你不要只是想着做生意，而是怎么样去跟你的用户缔结关系，让他长期愿意跟你合作，把关系做进来，而不是只想着把商品卖出去。因为只有关系才会长长久久。我这边举我一个辅导的例子，有一个果汁店，他有观察到他的用户大多数都是女性，所以呢，他有观察到那些女性呢，他们。以那种呃，老师公部门的那种政府机构的公务员为主。这个时候呢，他有关照到他们，哎、欸，怀孕了，他会记下他们大概什么时候会生产。等他生产之后，再来到店的时候，就会问他说：“哎、欸，小孩生了吗？你好久没来了。”他这样子啊，哦，辛苦你了。我们这边有准备一个宝宝礼，宝宝里面就是宝宝礼就是一个礼盒，而里面有一些就是对新手妈妈。有一些就是有一些哦，有一些东西就是可以帮助新手妈妈哦。那里面那个整包的价值大概才200块，但会让人家收到之后会很贴心，因为因为大公司不见得能做到那么细致的服务，但是小公司可以，因为每个客人都很重要，所以款待才能让我们的客户真的愿意跟我们继续的合作，也是小资创业最可行的客服策略。你不要想一下子扩大很多的客群，而是要把每个客群做深，再转介绍，这才是一个好的方式。再就是，呃，世安哥有提到说，哎、欸，其实，哦、呃，怎么样去培养员工创新之外来增进工作绩效？我觉得一个最最重要的思考点就是，每个人都应该把自己当成是一个独立的公司来经营。也就是说，我们在在企业里面，我们学会了很多的方法论，其实都可以用在自己身上。比如说 OK 啊，我常讲 OK 啊这个议题 ，OK 啊能不能用在自己身上？可以啊，你用 OKR、OK 啊、也可以制制定自己个人的今年的目标。好，还有很多我们在学会的一些方法论，其实都可以用在我们个人身上。要把自己当成独立的公司经营。如果你把你的同事、把你的上司、把你的部署都当成是潜在的客群。我相信你对维系这些关系，你就会格外的用心。帮我自己都是这样子。我过往在面对同事、跟同事还有老板的时候，其实我有时候，但我会犯错，但我一直很珍惜跟他们之间的关系。久而久之，当我离开了工作岗位之后，后来他们还会再继续找我合作。因为在过程中，其实我发现，就是把每一个人都当成潜在的客群，这不是一个事故的想法，而是提醒自己，就是。有一天，不要小看眼前的这个人。有一天，他可能也是我们一个可以合作的伙伴。所以，这是从小到大我被培养的一个思维。那我认为，把自己当成独立的公司来经营，这可以隐隐现在的挑战。那我们从这几个构面，我们品牌行销就会谈到曝光啊，谈到很多的行销规划。同样的道理，你在职场上面把自己的事情做好，累积口碑跟实战经验。把自己的名字变得更有价值、跟有竞争力，这就是品牌行销，也就是把自己当成公司经营。在人力资源选育用流，当然各位都非常的熟悉。但我要讲的是，我们如果用在自己身上，我们要找到自己的方向优势，要知道自己适合什么样的岗位。同时，我们也会提升我们现有的职能，还有我去开发我的潜力，设定目标、落实行动，还有每年定期的自我盘点跟复盘。在财务规划。要知道每年呃每每个月的收支状况，到底要赚多少钱才能收支打平？还有我们要怎么样去控管我们的现金流？这其实都可以从我们在公司里面学到的财务思考里面去做这样的一个什么，用在自己个人成长，再来是策略思考，我们未来三到五年最重要的目的是什么？目标是什么？我们要是怎么样去设定这样的目标？我们要如何对自己做资源盘点？选择跟取舍就是策略里面最精华的部分，还有我们要怎么去做决定，以及我们怎样去评估我们的风险。也就是说，我们学到的那么多，其实都可以用在自己个人身上，把自己当成独立的公司经营，其实就能进一步帮助我们的工作绩效提升。再就是，我认为创业思维对人资工作者的价值，首先，它可以帮助我们去提升到老板的思维，去看这间公司的营运。因为整间公司谁最在,在乎这公司有没有赚钱，一定是老板，他最在乎这间公司有没有赚钱。所以，如果我们能够提升有创创业思维，我们就容易站在老板的角度跟他谈事情，在用户思维。我们要知道，哪怕我今天我不是第一线面对客户的业务人员，但当我有用户思维的时候，我就比较能够有同理心，知道第一线的辛苦，同时我也可以发现用户的一些使用习性。从中协助我们的其他单位找到更有价值的一些资讯，甚至帮助我们产品做创新，再去全局视野。我们之所以要把企业分成很多部门，是为了方便我们运作。但事实上呢，一个企业的营运，我们应该要有一个全局观，不是只是把自己部门是做好就好了。所以，当一个老板他创立事业的时候，他想的是怎么样让这个商品价值可以传递到对的人、对人、对的人面前，怎么样去获取到报酬。所以，老板思维一定是全局视野。同样道理，我们如果有创业思维，我们就能够有全局视野，更可以跟其他部门做这样的合作，也可以帮助我们在定定一阶计划的时候，可以提高自己的一个视野跟位阶去做这样的决策。在危机意识，创业者的危机意识是最强的。所以，同样道理，如果我们有创业思维，我们在公司里面，我们也会有保持危机意识，不断的提醒自己要进步。同时，我们也可以去思考，如果我们今天。有办法让内部的人才留在公司里面？我们有这样的创业内部创业的机制，那其实对我们公司整体来讲，是不是一个更好的事情呢？与其放着让他出去创业，有没有可能他成为我们的供应商或成为我们的下游厂商？再就是对自己的职业规划，我知道很多人资伙伴，他可能也不见得只是想当人资，他可能未来有一天他想要当讲师或当顾问，因为我周遭认识很多。很尊敬的一些前辈跟顾问，他们过往都有人资的经历，所以呢，如果我们有创业思维，未来有一天，当我成为更厉害的专家顾问或是讲师的时候，这些思维都能帮到我们个人身上。所以这是我看到的这个创业思维对人资工作者的价值。那在这边也非常感谢诗安哥给我这个机会来跟各位做这样刚刚一个简短的分享。那如果各位对我刚刚讲的内容你还更进一步，想要了解到更多的话，欢迎大家可以来我们这边的那个博客来购书的连接。优势创业，我们在这五大的实战法则里面，前两个部分帮助大家找方向、找利基，从你自己身上找到可以发展的利基点；再来就是帮助各位去找到怎么样去创造自己的商业流程，去拟定商业计划，同时最后一个解决创业上面的一些人的问题。很多人说我们公司很小，没有办法给很多福利。我在书里面有提到人的问题怎么解决，怎么找合伙人，这些都是很实务的问题。那同时我们在8月13号，我们也有一个这样的一个新书分享会。如果各位有空的话，非常欢迎大家免费报名活动通，然后一起来现场参与。那现场也可以直接购书。我们也希望那一天能够再与各位见面。我是 Ben， 感谢各位今天这样的一个聆听。那接下来我们再把时间交给我们世安哥这边，他应该也有一些想法想要跟各位做一些分享。那世安哥这边再把这个交換給您 OK， 谢谢，交还给您
0: 。谢谢贝老师哦，那个辛苦你了。那个这个一口气就呃讲了这么长的一个时间哦啊，那个谢谢那个贝老师今天的一个精心准备。那其实我们还有几分钟的时间哦，嗯、呃，我想。在今天最后呢，我想要请教一下那个贝老师哦，您当初写这本书的起心动念是什么
1: ？其实我当初写这本书的起心动念，呃，坦白说，写书是一个很煎熬的过程，就是重新打碎自己跟重新重整自己的过程。那我一度差点写不下去，就是因为没有自己想象中的那么简单。可后来我发现，其实我写本这本书的初心提醒了我：我这将近十年的时间，我在遇到很多人，就是失业民众，还有很多想要转职的人。我发现他们其实身上都有很多的亮点，很多的资源或者很强的专业，但或许他们现在的状态不太好。可是呢，我希望能够有一个方式可以帮助到更多的人，因为我自己能力有限。我希望通过一个方式，更简便地帮助到更多的人，去找到自己身上的亮点，透过这个亮点，有机会去创造自己的事业，让自己的未来可以走得更好。这是我写这一本书的一个初心。所以我那时候在写这本书的时候，我在想说，哪怕只有一个人，他觉得我这一本书能够帮助到他，能够帮助他去解决他的目前遇到的一些问题，那我觉得我就该写下去。那这正是这样的一个起心动念，能够。就是真的帮助我这样把它完成。后来我写了13万字，然后各位看到的是已经缩减后的版本，变到只有8万多字。那这中间的过程，我刚讲过，真的蛮辛苦，真的感谢当初我的那个初心一直支持的我。就我希望能够透过这一本书，帮助到更多有这样的困扰的人，能够找到自己的亮点，并且把它变成一个有机会变成一个事业
0: 。是。其实我真的觉得很棒哦，就是我觉得这本书呢，应该可以算是这个郑林老师的一个个人的里程碑哦哦，因为其实这本书我自己看过以后呢，哦，我觉得非常有诚意的一本书哦。什么叫做非常有诚意的一本书呢？就是呃，从十三万字减成八万字，那代表我觉得真的就是没有什么太多，就是真的没有什么废话哦，就是每一个章节都非常的紧凑，然后呢，干货满满。哦，那那个哦、呃，其实有很多的在里面，它所提供的一些逻辑工具方法哦，我都觉得呢是很值得大家呢哦那个信手哦就可以拿来用哈、哦，我觉得都是非常非常棒的一个参考的一个框架跟工的一个工具哦。那我觉得呃，其实可能你会说啊，我也都知道这些东西，嗯，话是这么说没有错，但是你怎么样把它放在一个有效的位置，对的位置？哦，我觉得这才是功力之所在啊。OK， 好，那今天真的很谢谢那个 b 老师来跟大家哦、呃、做今天这一场非常精彩的一个说明哦。啊、呃，我想大家都可以感受到那个 b 老师的那个满满的 power 哦，就是哦、呃、急切的想要把他所有的东西呢呃推介给你，传授给你，让你有所受益啊、哦。我觉得哦、呃，光这一点呢，其实大家呢就应该感受满满。好，那、呃、感恩大家的观看，然后也感谢、呃、老师的这一个、呃、出席、呃、播控啊、呃，我们今天的直播呢就到这边告一个段落。那我们、呃、其实不是下礼拜见，我们礼拜三呢就有另外一场直播，我们礼拜三见
1: ，拜拜。谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜，晚安，拜拜，拜拜。拜拜